0: Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о компьютере на российском процессоре Baikal M. Узнаем, как он выглядит, как он устроен и, самое главное, что он умеет. Еще недавно для меня все эти альтернативные архитектуры были какой-то параллельной и не очень интересной реальностью. Но после того, как Apple выпустила процессор M1, который оказался очень даже вполне себе, я заинтересовался. И тут, значит, предложили российский процессор пощупать в реальных условиях, и, конечно же, я не отказался. А вот вдруг, вдруг мы что-то пропустили важное, вдруг что-то интересное произошло, а мы об этом не знаем. В конце концов, похихикать над русским процессором мы всегда успеем, тем более, что хихикать всегда приятно сознанием дела. В общем, уже несколько недель этот компьютер у меня, я протестировал его в разных неожиданных для себя режимах и готов рассказывать всю правду. Меньше слов, больше дела. Поехали! Перед тем, как перейти к рассказу о компьютере, давайте ответим на очень важный на самом деле вопрос, а зачем вообще нужен этот российский процессор? Ведь на рынке существует огромное количество самых разных решений. Можно просто взять деньги и пойти купить то, что нравится. Не надо тратить время на разработку, не нужно тратить эти самые деньги на разработку. Пошел и купил. Но есть один нюанс, который очень гармонирует с нашим необычным временем. Дело в том, что все процессоры, которые продаются на рынке, находятся, скажем так, под присмотром вполне конкретных государств, в отношения с которыми складываются не всегда идеально. И абсолютно реальный сценарий, когда эти самые замечательные во всех смыслах процессоры вдруг могут стать недоступными, ни за какие деньги. Ну или они будут доступными за такие деньги, что уже ничего не захочется. И что делать? Вот в цифровую эпоху остаться без самого главного инструмента, это, знаете, как во Вторую мировую войну остаться без нефти. Абсолютно тот же сценарий. Поэтому свое, конечно, нужно. Даже во времена СССР, когда проникновение цифры было совсем не таким повсеместным, очень даже разрабатывались свои микропроцессы. То не нужно рассказывать мне, какими они были своеобразными, какие-то были порой уникальные. Технические решения моим первым компьютером был Сура ПК-8000, который был разработан в Советском Союзе и целиком производился в городе Пензе. Во многих городах Советского Союза производились компьютеры. Сейчас это даже как-то не очень и верится. Но компьютер это абсолютно базовая штука. Без него даже зарплату получить невозможно, не говоря уж о чем-то, более серьезным поэтому случить что своя платформа обязательно должна быть в заключении этого пункта маленькая но важная история есть одна хорошая страна которая находится в очень теплых отношениях с американцами и она закупает у них американские самолеты и вот как только американский самолет прилетает в эту замечательную страну из него мгновенно вычищается вся Электроника и ставится своя Зачем? А понимаете, война это такая история, когда ситуации меняются И вот это был вчера жаркий друг, а сегодня уже холодный враг И нельзя допустить, чтобы в случае каких-то поломок не было возможности поставить деталь на замену Также нельзя допустить, чтобы в какой-то ситуации вдруг самолет не полетел поэтому лучше поставить свое так гораздо спокойнее первый процессор байкал появился в 2015 году это была модель байкал т1 двухъядерная с архитектурой тридцать 32 производительность решения вдохновляла средняя это было конечно лучше чем ничего но не намного. в 2016 году появились инженерные образцы более продвинутой модели Байкал-М, которая встала на конвейер в 2019 году. Несмотря на известные ограничения, которые преследовали нас в течение всего 2020 года, на базе этого процессора стали появляться как материнские платы, так и готовые компьютеры. Например, я своими глазами видел, как на конвейере компании Trilogic собираются компьютеры Graviton с процессором Baikal М внутри. Характеристики у этой модели следующие. Внутри стоит 8 ядер с архитектурой ARM Cortex-A57. В четырех кластерах по 2 ядра. Частота, в зависимости от нагрузки, варьируется в диапазоне от 800 МГц до 1,5 ГГц. Также в чипе размещены 8 графических ядер Mali-T628, разгоняющихся до 750 МГц. Объем кэша L2, то есть второго уровня, составляет 1 МБ на кластер, то есть всего там 4 МБ кэша. Кэш уровня третьего, он же L3, общий объемом 8 МБ. Встроенный контроллер памяти поддерживает два модуля DDR3 или DDR4 с частотой до 2,4 ГГц. Также возможно использование памяти с контролем четности, то есть ECC. Поскольку Baikal M это не просто процессор, а система на чипе, то в него интегрировано много всякого полезного. А именно, три подсистемы PCI Express третьего поколения с возможностью... Установки стандартных SSD с поддержкой PCI-Express третьего поколения. Также на борту два интерфейса USB 3.0 и 4 USB 2.0. Также присутствует поддержка двух портов SATA 3, то есть со скоростью максимальной 6 гигабит в секунду, подключая любой SSD, какой тебе нравится. Что касается сетевых возможностей, то Байкал М поддерживает 2 гигабитных интерфейса Ethernet, то есть 2 гигабитных проводных подключения. Архитектура Cortex-A57 не молода. Во флагманских чипсетах для смартфонов она появилась в 2014 году и с тех пор успела оттуда благополучно съехать на пенсию. Правда, есть нюанс, что в силу своей производительности и, соответственно, энергопотребления, она никогда не ставилась в мобильные чипсеты в таких количествах. Обычно было два ядра Cortex-A57 и еще парочка пожиже. А тут 8 штук. Соответственно, если они все вместе навалятся, может получиться достаточно интересно. А энергопотребление в данном контексте в модели использования настольного компьютера уже не столь критичны. Кстати, про энергопотребление мы тоже поговорим. Байкал-М полностью, полностью разработан в России на базе лицензированных у ARM ядер. Разработчик Байкал-Электроникс ручается, что в чипе нет никаких бэкдоров, к которым может получить доступ какой-нибудь Джон Ланкастер ПЕК. А вот изготавливается процессор не в России. Контрактное производство размещено на фабрике Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Да, той самой знаменитой TSMC, которая делает чипы для половины планеты и скоро будет делать для второй половины. Технология производства 28 нанометров. И вот когда я это узнал, тоже, как и вы сейчас, наверное, слегка возмутился. Это как это так? 28 нанометров, это же... Когда было-то? Ведь у TSMC есть уже 5-нанометровый техпроцесс. Почему не сделали по нему? Но потом, немного поразмыслив, я, кажется, понял логику Байкал Электроникс. Понимаете? Да, у TSMC есть замечательные техпроцессы. 5 нанометров, 7 нанометров, 10 нанометров. Проблема в том, что их нет у других фабрик. И если случится не дай бог, что-то неожиданное, как это недавно случилось, кстати, с Huawei, то просто так перенести производство будет достаточно проблематично. То есть, когда TSMC отказала Huawei в производстве их Киринов, то, в общем-то, с Киринами случилось нехорошее. А 28 нанометров есть на многих фабриках. И если вдруг, вдруг, вдруг Придется срочно куда-то переехать, сделать это можно будет быстро и малой кровью. И опять-таки, когда речь идет о настольном процессоре с архитектурой ARM, вот этот техпроцесс уже не так критичен. Думаю, самое время заглянуть к компьютеру внутрь. Знаете, когда речь идет о какой-то российской разработке, российском процессоре, всегда ждешь уникальных технических решений. Ну, там, модулей памяти в форме звезды, с с орлами, какого-нибудь маленького ручного медведика. А все оказалось как-то очень обычно. Понимаете, вот если бы я заранее не знал, что это компьютер на Байкале, я бы не догадался, я подумал, ну, обычный компьютер. Материнская плата выглядит обычно. В ней стоят обычные модули памяти DDR4. Там стоит обычный, абсолютно обычный SSD с интерфейсом SATA. И питание обычное, обычный блок питания. То есть, оно, понимаете, оно все абсолютно типовое. Нет каких-то уникальных технических решений, которые делали бы этот компьютер непривычным и для сборщика, и для человека, который будет его обслуживать. Кстати, плата полностью собирается в России компании Рамтроника. Компоненты приезжают из-за рубежа, в основном из Китая, там совсем чуть-чуть из Штатов и Европы, но, повторюсь, именно вот сборка материнской платы чисто российская. Я не стал подключать этот компьютер к своему основному монитору, потому что соотношение сторон 21 на 9 испокон веков сводило с ума даже... Вроде бы совсем не глупые компьютеры Apple, а я подключил его к монитору своего сына с разрешением Full HD по HDMI 2.0 все прекрасно заработало. Еще я взял клавиатуру и мышь, правда не совсем обычные у меня обычных не нашлось, я подключил игровые клавиатуру и мышь от Asus и прекрасно все заработало. Также я экспериментировал с беспроводной мышкой Logitech MX Masters тоже все прошло идеально, то есть вот эта вот обыденность она меня несколько настораживала, я все время как-то вот ждал каких-то чудес, но дождался их только уже на уровне самой операционной системы. Первое включение компьютера было довольно волнительным, потому что последний раз я включал компьютер с российским чипом Кажется, году в 92-м, это был еще компьютер Сура, оказалось, что все достаточно все достаточно обычно, то есть, если не считать каких-то характерных линуксоидных интерфейсов, которые для многих людей абсолютно привычны. И на процессорах, скажем так, более распространенных, все прошло абсолютно так, как обычно. И это на самом деле здорово, потому что когда люди пугаются нового, это никогда не приносит пользы. Вводим пароль, и вот мы. Оказываемся. Так, это, это что это? Такая странная версия Windows? Ну, на самом деле, конечно, нет. На самом деле это Astralinux Новороссийск, версия 4.11, которая устанавливается на такие компьютеры по умолчанию. Но если вы ценитель прекрасного, если вы любите, ну, так скажем, немножечко повозиться с техникой, то можно поставить Debian 11 тоже все будет гладко и хорошо. Я сейчас найду информацию о системе. Вот она, смотрите, значит, у нас, вот он, четыре Новороссийск, 4.11.4, потому что постоянно поступают обновления. У нас 8 гигов памяти, 2 модуля по 4 гигабайта. список устройств можно посмотреть, да, вот устройство хранения данных, жесткий диск процессоры, ну, процессоров на самом деле он один, но 8 ядер. В общем-то, все подозрительно похоже на Windows. Вот если мы вот это окошечко закроем и зайдем сейчас в список приложений, открывающихся в меню пуск, оно здесь тоже есть. Вот мы смотрим. Так, офис LibreOffice. Libre Можно к нему придираться, но я недавно был в одной очень приличной, скажем так, клинике, проверял уши, Судя по ценнику, эта клиника может позволить себе практически все, что угодно. Так вот, там был тот самый LibreOffice, и мне сказали, что прекрасно все работает. Как это загружается, ну, вы тоже можете посмотреть, вот не буду рассказывать. Так, таблицы, как у нас загружаются таблицы, да вот так они загружаются. То есть, все происходит достаточно шустренько и приятно. Смотрим дальше. У нас есть по умолчанию предустановленный веб-браузер Firefox и почта Thunderbird, которую тоже все прекрасно знают. А если не знают, то быстро узнают, что она действительно очень приличная, и многие пользуются ей даже в качестве альтернативы имеющейся уже Outlook. Графика. Смотрите, предустановлена дофига всяких приложений, предустановлена и более-менее вот как вот этот вот зверек. Так и достаточно экзотические штучки. То есть, вот хотите гимп, хотите не гимп, все это стоит, повторюсь, по умолчанию. То есть не нужно ничего делать. Смотрелка картинок тоже есть, открывает, смотри, она жрет все подряд. И как вы опять-таки видите, наверное, открывается оно весьма оперативно. Мультимедиа. Ну, опять-таки, понимаете, вот я бы хотел вам сказать, какую-то вот экзотику показать, но. Даже для человека, который привык пользоваться Windows, здесь все понятно. Вот, плеер VLC, он везде VLC, он и на маке VLC, и на Винде, и тут, вот он есть. Слушайте, ну вот действительно хочется чем-то вас удивить, чем-то шокировать, там русский процессор, все ужасно страшное, а оно вот как есть. Все как обычно. Ну, в разделе научное встречает только калькулятор. Это, конечно, здорово, что он здесь есть, но на что-то такое прям всерьез научное оно не тянет хотя ну это лучше гораздо лучше чем ничего но тем не менее все, если вам понадобится какой-то специфический софт его конечно придется ставить дополнительно игры игры смотрите есть пасьянс сапер и color lines то есть вот если бы за компьютером сидел не я а мой папа то он был первым делом запустил сапера и вот он сапер все как абсолютно все как обычно и это тоже, в общем, приятно подбадривает. Так, ну что? Так, ага, ну вот видите, сейчас ткнем еще на удачу. И, наверное, победим. Да, ну не будем заигрываться. Тем не менее, сапер есть, пасьянс тоже есть. Вот просто я вам запущу, чтобы вы поверили мне не только на слово. Все есть, разные пасьянсы. Вот если бы, вот я уже, знаете, я прям предвкушаю, что если бы я посадил сюда своего папу, он бы уже, в принципе освоился виртуальная клавиатура запись ISO образ на USB носитель тоже немаловажно контекстный поиск менеджер файлов кстати потрясающе похож на одном приложение из моего детства ну просто один в один правда но ну, это же Norton Commander или потом он назывался как-то иначе Волков Командеров много было Командеров но ну, вот если вы опять-таки привыкли вот оно все родимое вот терминал терминал есть, а извините опять менеджер файлов, а менеджер файл, кстати вот не извиняйте, он вам опять-таки ничего не напоминает, но вот смотрите, но это же реально такой же точно менеджер файлов как Windows, вот все один в один, вот прям вот, ну просто до дрожи. Я думаю, что это гуманно по отношению к новичкам и хорошо, что оно сделано именно так. Я помню свои первые опыты с Linux которые происходили, скажем так, в начале 2000 х годов и потом в 2010-х годах я что-то экспериментировал, но сейчас это просто небо и земля по тому, как это сделано по-человечески. Воткнул в порт USB флешку, она распозналась, заработала. Попробовал внешний жесткий диск, та же история, все работает. Взял проводные наушники, воткнул в разъем соответствующий, посмотрел пару роликов на YouTube, все как обычно. То есть я как-то, знаете, вот заскучал. То есть, разумеется, при подключении всякого мультимедийного обвеса вопросы быть могут. И, наверное, даже не наверное, а точно, внешняя звуковая карта Creative к этому компьютеру не подцепится. Но нужно ли оно на офисном компьютере? Потому что, наверное, все-таки это компьютер в первую очередь для работы, а не для разного рода мультимедийных развлечений. Хотя. На базовом уровне они очень даже присутствуют. Энергопотребление системного блока, согласно моим замерам, колеблется в диапазоне от 23 до 25 Вт. Да, вы не ослышались. 23-25 Вт. Как хорошая лампочка. И было несколько случаев, знаете, прям, уже какая, прям бешеная нагрузка, стопроцентная загрузка процессора была 27 Вт. Вот в этот компьютер какая-то добрая душа поставила э, блок питания на 400 Вт. Это, конечно, переизбыток. На самом деле, вот если относиться серьезно к экономии энергии, то этот компьютер может помочь в данном благом деле очень даже заметно, потому что офисный компьютер обычный на традиционном процессоре, но ну, это все равно 70, 80, 100 ватт, а тут 25. Кулер на процессоре работает бесшумно, радиатор чуть теплый, но в общем-то другого при 25 ватах ждать странно. И знаете, вот общее впечатление от работы, он все как-то очень и очень обычно, все очень заурядно. Наверное, в хорошем смысле, потому что вот если мы ждали чего-то неожиданного, там очень медленной работы, очень быстро работы, нет, все как обычно, просто вот работает и работает себе. Но если вас интересуют именно бенчмарки, то тут есть ряд нюансов. Вот смотрите, есть популярный тест Octane 2.0. Он действительно хорошо показывает интернет производительность. Вот давайте посмотрим, сколько нам выдаст этот компьютер. Ну вот, видите, мы получили 3287 баллов, что довольно немного, прямо скажем. Но если вот этот же бенчмарк запустить на чистом Debian, то вы получите 8000 баллов. То есть тут вопрос еще в оптимизации конкретного софта под конкретное железо. И вот эта оптимизация, она сейчас в разгаре. То есть работать можно уже сейчас, но до момента, когда Firefox научится понимать э Байкал вот прям по полной программе, реализовывать все его плюшки, пройдет еще некоторое время вот кстати еще один интересный пример мы сейчас замерим скорость моего канала в популярном сервисе speedtest я вам сразу скажу что скорость моего интернет-канала 500 мегабит в секунду а на экране мы видим с вами ну вот порядка 150 обычно бывает и вот именно в браузере больше получить но ну, у меня ни разу не получалось почему так Загадка. То есть, видимо, речь какой-то о какой-то вот дополнительной оптимизации. На выход абсолютно та же картина. 150 мегабит, там чуть-чуть плюс, чуть-чуть минус. Загадка, правда? причем, наверное, не самая <смех>, симпатичная загадка. Но, как говорится, есть нюанс. Сейчас я вам покажу, что на самом деле, на самом деле скорость сильно больше и... Все возможности гигабитного порта очень даже раскрываются. Если действовать не через браузер, а через специальную софтинку, которая оптимизирована под архитектуру ARM, мы получаем абсолютно честные 530 мегабит, даже чуть вот именно столько, сколько позволяет мой тариф. То есть браузер, получается, доверять нельзя. Понимаете, какая штука? Реальная производительность компьютера зависит от того, насколько. Операционная система и конкретный софт оптимизированы под конкретное железо. В компаниях, которая производит это самое железо, есть большие отделы, которые в течение долгого времени оптимизируют нужный пользователям софт под свои любимые железяки. Вот яркий пример, когда появились многоядерные процессоры, даже сначала двухядерные, потом четырехядерные в реальных приложениях очень-очень долго они, в общем-то, работали не быстрее, чем одноядерные варианты. Почему? Потому что софт не умел. И операционные системы не умели. Как только операционки научились, как только софт прозрел при помощи тех самых специальных подразделений, ситуация резко изменилась. И сейчас, конечно, многоядерный процессор очень даже эффективен. Я потратил на бенчмарке довольно много времени, и сам запускал, и в интернетах искал, что там умные люди намерили, пришел к следующему выводу. Вот если сравнивать лоб в лоб, то Baikal M это примерно Intel Core i5 третьего-четвертого поколений. Я понимаю, что это звучит как-то не очень секси, потому что уже же, у а есть 11 поколение, и с тех пор кое-что в производительности произошло. Но, понимаете, какая штука? Я знаю огромное количество людей, которые сидят на этих самых Core i5 3 4 поколений, а то и раньше им вот так хватает, потому что запас производительности действительно очень большой, и в офисных задачах, в рабочих задачах, ну, более чем достаточно. Я думаю, что производительности и у Байкала для этих самых рабочих задач вполне себе. Но надо, конечно, будет Байкал Электроникс вложиться в оптимизацию. Потому что если следующее поколение Байкалов будут базироваться на той же или на сходной архитектуре, вот все эти усилия по оптимизации они переедут и на новое поколение. Люди платят за Байкал-М деньги, компании платят за Байкал-М деньги. И на самом деле таких компаний уже довольно много, спрос на отечественный процессор, на компьютеры с отечественным процессором достаточно большой. И приятно, если покупатели будут получать за свои деньги максимальные возможности в соответствии с реальным потенциалом российского железа. Ну что же, давайте подведем итог. Приобщиться к российскому процессору Baikal M можно уже вот прямо сейчас. То есть его можно купить как в составе готового компьютера, так и в виде материнской платы с уже распаянным на ней чипом. А остальное добавить по вкусу. Тут правда есть такой нюанс, что вот в обычных магазинах я Baikal M как-то не встречал. То ли спроса нет, то ли не завезли, но не нашел. Но у юридических лиц с покупкой проблем, скорее всего, не возникнет. Если вы думаете, что на компьютере с российским процессором можно славно сэкономить, у меня для вас не очень хорошие новости. Дело в том, что компьютер на базе Байкал-М, ну, равно как и материнская плата с процессором Байкал-М, стоит примерно... В полтора раза дороже, ладно, в 1,3 раза дороже, чем аналог по производительности э, с архитектурой X86. Поэтому в качестве домашнего компьютера, в качестве вот такой прям вот альтернативы домашней развлекательной системе, я, конечно, это решение посоветовать не могу. Но в сферах, где нельзя допустить, чтобы кто-то кое-где у нас порой... Использовать компьютеры на процессоре Байкал-М очень даже можно. И даже без всплесков негодования со стороны сотрудников. Потому что они, скорее всего, даже не заметят, что внутри системного блока стоит нечто другое. Ведь там – там. И без того традиционно применяются различные Linux-дистрибутивы. В том числе и, конечно, Астролинукс. Вы спросите, а стоит ли вообще тратить государственные деньги на гонку за лидерами, от которых только он пыль на горизонте видна, так они конкретно оторвались. А между прочим, Байкал Electronics получила от Минпромторга 2 миллиарда рублей на разработку Байкал М и его серверной версии с индексом С на конце. Это аж сколько можно было закупить компьютеров, и раздать многодетным семьям, например. А вы знаете, стоит. Вот стоит. Потому что обороноспособность страны, в том числе обороноспособность цифровая, эта штука очень затратная абсолютно при любых раскладах. И вот то, что у нас есть Байкал-М, позволяет нормальным людям, вам, мне, покупать компьютеры с другими процессорами, с другими операционными системами и по сходной цене. Вот пусть так оно и продолжается. А на сегодня это все. Спасибо за ваше время. Надеюсь, вам было не менее интересно познакомиться с русским процессором, чем это было мне. И подписывайтесь, потому что на этом канале выходят немало любопытных роликов. Пока. Пока.